0: Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy le quiero compartir yo un mensaje pues que no es muy, um, ¿qué le puedo decir yo? No es un mensaje que, que muchos anhelen escuchar, no es un mensaje que muchos quieran escuchar, pero es algo que es bien hermoso y el Señor me hablaba y me decía, Quiero que mi iglesia entienda eh, lo que hay detrás de esto. Quiero que me acompañe a Isaías 43.2. Acompáñeme a Isaías 43.2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. En ti Mira qué tremendo porque Aquí hay una promesa enorme Que el Señor nos está dando Dígale al que está a la par suya Esta es una promesa para ti Y esta promesa es que Él va a estar contigo Todo el tiempo Diga conmigo, Él va a estar conmigo todo el tiempo Dios prometió que iba a estar con nosotros Todo, todo, todo el tiempo Ahora bien, este todo, todo, todo el tiempo incluye el momento cuando nos toque pasar por las aguas, cuando nos toque pasar por los ríos, cuando nos toque pasar por el fuego. Ahora bien, esta promesa, Dios nunca nos prometió, nunca vas a pasar por las aguas. Dios jamás te dijo eh, si tú me recibes, Jesús jamás dijo, si tú me aceptas en tu corazón, nunca vas a tener que pasar por problemas, nunca vas a tener que pasar por, por el fuego. Eso no fue lo que Jesús o lo que el Señor prometió. Sí, sí. Sí. Lo que el Señor prometió fue, cuando pases, diga conmigo, cuando pase. Es decir, si sí vas a pasar. Sí vamos a tener que atravesar momentos de prueba. Sí vamos a tener que atravesar momentos de dificultad. No es, ¿será que voy a pasar? No, sí los vas a pasar. Dile a la que está la partuya, Vas a pasar momentos de dificultad. Nadie lo quiere. Yo creo que usted dijo, no, botellita de Jerez, le dijo, ¿verdad? Porque nadie lo quiere. Nadie quiere pasar esos momentos difíciles. O a usted le gustan los momentos difíciles. Si los podemos evitar, ay, Señor, yo quiero evitar eso. Pero el Señor no te prometió que te iba a quitar esos momentos de dificultad. Lo que Él te promete es que Él va a estar contigo en esos momentos de dificultad. Porque hay un propósito. digas conmigo, hay un propósito. Dígale al que está a la par suya, hay un propósito para tus dificultades. No nos gusta, les huimos. Si fuera nuestra decisión, las pasaríamos. Pero Dios tiene un propósito para esas dificultades y por eso debemos pasar por esos lugares. Por eso esta promesa tan hermosa es una promesa bellísima. En donde el Señor no te está diciendo no vas a pasar por esos momentos difíciles, sino te está diciendo cuando pases, cuando te llegue el momento que a todo nos llega, ese momento yo voy a estar contigo. Dios quiere que entendamos que parte muy importante de nuestra formación como cristianos, de nuestra formación como hijos de Dios, son las dificultades, los momentos duros, los momentos difíciles. Son momentos que necesitamos. Diga conmigo, yo lo necesito. Y es por esto que Dios permite que pasemos por estos momentos que estos momentos duros, difíciles, se llaman tiempos de prueba. O la prueba. Ay, es que no nos gusta. Pero si aprendemos a ver las pruebas como Dios las ve, si aprendemos, mire, si se abre nuestro entendimiento para que comprendamos esta verdad, vamos a, a aprender a ver como Dios mira. Este año, que es el año del enfoque, Dios quiere... Que entendamos esta verdad, porque este año de enfoque es un año de revelación donde se te va a ser reveladas muchas verdades para que tus ojos estén enfocados en la voluntad, en el propósito, en lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida, Dios tiene un plan perfecto para tu familia, Dios tiene un plan perfecto para tu matrimonio, para tus hijos, Dios tiene un plan perfecto y bueno para ti. Pero parte de ese plan, parte de poder alcanzar ese plan perfecto es la prueba. Y hasta que no aprendamos a ver como Dios ve, hasta que no entendamos el corazón de Dios, hasta que no nos sean reveladas esas verdades, no vamos a poder enfrentar las pruebas como Él quiere que las enfrentemos, porque desde un comienzo les huimos. Y no deberíamos oírles. Les tenemos miedo. Si te dicen, mira, el Señor me mostró que viene un tiempo de prueba para tu vida. Nadie dice, ¡ay, qué bueno Dios me habló! Todo el mundo decimos, Dios mío, qué irá a pasar! Y nos asustamos y nos sentimos inseguros, intimidados, cuando no debería ser así. Hoy te vengo a decir de parte de Dios Vienen tiempos de prueba para tu vida Yo sé que no muchos dicen amén Pero te lo voy a volver a repetir Vienen tiempos de prueba para tu vida amén. Ahorita no hay muchos amén Pero al final te voy a volver a decir lo mismo Y tú vas a cambiar tu forma de pensar amén. Y vas a comprender lo que Dios trae Amén Amén, amén. Mira si tú no estás enfocado, diga conmigo, si no estoy enfocado, cuando venga el tiempo de la prueba, tú no vas a comprender el propósito de Dios. A veces cuando viene el tiempo de la prueba, nosotros no sabemos cómo tomarlo, cómo actuar. Solo empezamos a preocuparnos y a enfrentar esta situación difícil, pero no sabemos exactamente cómo hacer. Y muchas veces en medio de todo esto, nos frustramos, nos cansamos por la situación difícil que estamos viviendo y terminamos desenfocados porque la prueba te desenfoca, si tú no tomas la prueba como Dios quiere que la tomes, la prueba te desenfoca, porque coloca tus ojos en tus problemas y no en el propósito eterno que Dios trae y no en el propósito por el cual Dios permitió, porque te voy a decir algo, tú eres de Dios, te lo pregunto, tú eres de Dios, entonces todo lo que venga a tu vida es porque Él lo permite, Aún el ataque del enemigo, Dios lo permite. Y si lo permite, es con un propósito que al final es para tu bendición, porque Dios hasta el enemigo usa. Pero si tú no tomas el tiempo de prueba como Dios quiere que tú lo tomes, vas a terminar desenfocado. Tenemos un ejemplo en la Biblia, Gedeón. ¿Usted ha oído alguna vez de Gedeón? Yo diría que de todos los jueces que habla la Biblia, ayer hablábamos esto con mi esposo Y mi esposo también me hacía este comentario y me decía Yo creo que uno de los jueces más grandes que en el tiempo bíblico hubo fue Gedeón Un hombre poderoso, pero fue llamado en un tiempo de prueba Y usted va a ver, acompáñenme ahí a jueces 6 del 11 al 16 y léalo conmigo Jueces 6, del 11 al 16, mire lo que dice la palabra del Señor. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa antes de seguir al 12 Te quiero contar y rápidamente explicar lo que está pasando El pueblo de Dios se apartó de Dios Este es un periodo donde el pueblo de Dios se apartó de Dios Y Dios les había dicho algo a su pueblo Ustedes están conmigo, yo me encargo de sus enemigos Ustedes me dan la espalda, yo no puedo ayudarlos allí Ustedes van a caer en manos de sus enemigos Dios fue claro con Josué y le dijo, "Mientras no haya anatema en tu campamento, mientras haya anatema en tu campamento, va a haber destrucción en el mismo." Entonces, cada vez que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios y se iba tras cosas que no debía, la destrucción entraba al campamento o al pueblo. Y este es un periodo, un momento donde el pueblo le dio la espalda. Diga conmigo, le dio la espalda a Dios. Entonces, debido como consecuencia a eso, sus enemigos, en este caso los madianitas, comienzan a invadirlos y son 7, 8 años que están bajo presión, son años de presión que el pueblo está bajo las manos de sus enemigos y cuando los madianitas bajaban, les quitaban todo, todo de todo, dice que arrasaban como langostas sus cosechas, su ganado, sus mujeres, sus hijos, lo que, se, lo que ellos querían y lo que se les daba la gana, ellos se llevaban. Y en este periodo aparece Gedeón y la Biblia nos dice, en el versículo 11 dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas. Yo no sé si usted sabe lo que es un um, lagar, pero un lagar, mire, hay dos cosas bien diferentes. Primero, por un lado tenemos el trigo y por el otro lado tenemos el lagar. El lagar es una especie como de piscina, por así decirlo, de madera, donde cuando se cosechan las uvas, se echan allí adentro. Y luego, se, usted ha visto en las movies eso, ¿verdad? Donde, oh, no sé si lo ha visto en persona, donde se meten dentro y empiezan con los pies a, a, a exprimir las uvas hasta que las uvas se convierten en, en vino. Ese era un lagar y ese es el proceso por el cual pasaban las uvas para convertirse en vino. Entonces, el lagar, lo que significa esto. El proceso del vino, el vino en la Biblia lo que significa es gozo, una visitación de alegría, una visitación del Espíritu Santo trayendo gozo, por el otro lado tenemos el trigo, el trigo en la Biblia tiene muchos significados. El, uno de los significados primordiales del trigo es la palabra de Dios en grano. Pero no ese es el significado que ahorita quiero tocar, sino el proceso por el cual el trigo estaba pasando. Porque antes de procesar el trigo, el trigo se tiene que sacudir porque el trigo trae mucha basura. Entonces, cuando eh, a ese proceso se le llama triar el trigo o, o limpiar el trigo. Entonces, cuando el trigo se somata, se le cae toda la basura, quedando solamente el fruto o lo que va a servir. Entonces, ese proceso de somatar el trigo, el significado en la Biblia o lo que significa en la Biblia es el proceso de prueba pero más que prueba, es un proceso de consecuencia por malas decisiones en donde es un, es un proceso como de disciplina o corrección. Pero también lo podemos ver como una prueba. Entonces, mire lo que está pasando, porque ¿qué tendría que haber en el lagar? Uvas, vino. ¿Qué significa el lagar? Gozo. Un lugar de gozo. ¿Qué significa el lagar? ¿Un lugar? Pero ¿será que era un lugar de gozo en ese momento para Gedeón? ¿Qué él estaba haciendo? Él sacudía el trigo. ¿Y eso qué es? Un tiempo de prueba, de dificultad. Él es, en un momento donde tenía que haber gozo, él estaba en prueba. Y tú vas a ver a un hombre que está frustrado. Diga conmigo, frustrado. Cansado, temeroso. ¿Sabe por qué? Porque él dice, él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo en los madianitas. Mire, la situación era tan difícil que ya el pueblo ya no vivía en sus casas, sino se había ido a vivir a cuevas. Del miedo que tenían, el pueblo ya no estaba viviendo en sus casas, sino se habían ido a vivir a cuevas. Agarraban lo que podían y se iban y se escondían para que cuando los enemigos vinieran no les quitaran lo poco que ellos tenían. ¿Me está entendiendo? ¿Va conmigo? Yo quiero que vaya aquí bien conmigo. Pero este, este hombre, Gedeón, debido a la dificultad que él estaba pasando, estaba totalmente desenfocado. Diga conmigo, la dificultad me desenfoca. Y en este momento, perdóneme, me voy a quitar esto porque el sonidito este me desenfoca a mí. <risas> Discúlpeme. Ahora sí estamos mejor. Entonces, este hombre estaba sacudiendo el trigo en el lagar y eso... Es una gran señal de desenfoque porque estaba haciendo lo que no debía hacer. Viene un ángel, se le presenta un ángel. Miren, yo no sé qué haría usted. ¿Qué haría usted si hoy se le presenta un ángel y le habla? Y él sabía que era un ángel porque él lo reconoció desde el momento que lo vio. Él sabía que era un ángel. ¿Qué haría usted si hoy un ángel se le aparece? Yo sé que muchos, pues lo primero, se espantan y se asustan. Y segundo... Se, se, trae alegría, o sea, trae también un poco de susto Pero también traería como esa expectativa de Dios me quiere hablar, Dios me, hay un mensaje de Dios para mí Algo Dios me quiere hablar Pero mire lo que pasa, versículo 12 El ángel del Señor se le apareció y le dijo El Señor está contigo, valiente guerrero Ay, mire, yo no sé usted, pero si a mí un ángel del Señor me saluda así, Dios está contigo. Ay, mire, qué alegría, qué rico sentir que, que, que alguien te diga, Dios está contigo. Dios va a tu lado. Dios es por ti. Dios está cuidando de ti. Dios te está apoyando. ¡Qué lindo! Veamos cómo respondió Gedeón. ¿Qué dijo? Entonces Gedeón le respondió... Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano, en manos de los madianitas? Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió, ay, Señor, ¿cómo yo voy a librar a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo es más chiquito. Yo soy el más chiquito de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madian como a un solo hombre. Mire cómo estaba, este hombre estaba en un tiempo de prueba, pero cuando no atravesamos los tiempos de prueba correctamente nos pasa la de Gedeón, porque Gedeón estaba frustrado, Gedeón estaba cansado, Gedeón mire, ya ni tenía fe, porque hasta cuando le dice, ¿y dónde está Dios?, y todas esas historias que nuestros padres nos han contado, que nos sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que las diez plagas, que la nube, que la columna de fuego. ¿Dónde está ese Dios? Porque yo no lo miro. Era un hombre que había perdido la fe. Era un hombre que había perdido el enfoque. Era un hombre que ya no tenía ni diez centavos de esperanza. Pero ¿sabe qué? Dios no ha perdido la esperanza en nosotros. Porque aunque él había perdido la esperanza en Dios, Dios no había perdido la esperanza en él. En los momentos de prueba, tú tienes que estar enfocado para que no te pasen las de Gedeón. Ahora, para poder estar enfocados, nosotros necesitamos entender ¿Qué es la prueba y cómo es este proceso? Y hoy quiero que tú vayas conmigo entendiendo, comprendiendo poco a poco todo lo que la prueba y el proceso de la prueba significa. ¿Amén? Y lo primero que yo quiero que tú entiendas, lo primero que tiene que entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, es que es Dios el que nos prueba. Diga conmigo, es Dios. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios en nuestra vida. Es Dios el que te bendice, es Dios el que te cuida, es Dios el que te provee, es Dios. Pero en el momento de prueba también es Dios. Y a veces nosotros cuando estamos en dificultad lo primero que pensamos es el enemigo. Y fíjese que a veces le echamos culpa de más al enemigo. Y el enemigo está como que todo yo. Pero en este momento de prueba, tú tienes que entender que el que lo está permitiendo, el que te está probando, es Dios. Y Dios jamás te destruiría, ¿verdad que no? A menos de que fueras un impío, inico y estuvieras ahí. Entonces ahí sí viene destrucción. Pero el objetivo de Dios jamás es destruir al humano. El objetivo de Dios es salvarnos. Por eso nos entregó a su propio Hijo. Mire, lo que, mire el pensamiento de Dios. Porque de tal manera amó Dios. Que envió a su Hijo... Unigénito para quién? para que los algunos crean para que todo aquel que crea no se pierda sino tenga vida o sea el propósito de Dios el corazón de Dios es que todos se salven la salvación no es solo para algunos la salvación Dios lo ofreció para todos. Entonces ese Dios que no se midió ni a su propio hijo Mire yo no sé los que son papás yo no sé ustedes Pero yo a mi hijo no lo doy por nadie No se me ofenda pero yo no lo daría por usted Pero Dios se despojó de su propio hijo de, Y no tenía muchísimos como para decir a uno de tantos sino dice la Biblia y, a, y pone ese acento a su único hijo. hijo no tenía más hijos, el único él lo entregó ese Dios que no se midió, ese Dios que nos amó, que nos perdonó, que nos restauró, que nos da las oportunidades que necesitamos para que podamos levantarnos y seguir adelante. Ese Dios que está con sus brazos abiertos esperando por ti. Ese mismo Dios es el Dios que trae la prueba. ¿Podrá venir algo mal de él? ¿Podrá haber ganas de dañarte en su corazón? ¿Acaso Dios, del corazón de Dios, va a fluir destrucción o mal para tu familia, para tu vida, para tus finanzas? Lo primero que tú tienes que comprender es que el tiempo de la prueba fluye de Dios. Y dice la Biblia que todo lo que viene, todo lo bueno, viene de arriba. Lo primero que tu entendimiento tiene que ir captando es el tiempo de prueba proviene del corazón de Dios. Entonces no es para destrucción. No es para detenerte, no es para botarte. Hay algo bueno detrás de esto. Hay algo bueno que quizás en este momento tus ojos no pueden ver porque lo que estás viendo es este problema, es esta necesidad, es esta situación. Pero si nos enfocamos, vamos a aprender a poner nuestra vista en donde tenemos que verlo. Y lo primero que tienes que entender es que viene del corazón de Dios la prueba. Ah, mire, Salmo 66, 9, 12 dice: Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste. A un lugar de abundancia Mira el salmista David cómo le está hablando a Dios No le está diciendo Ay es que el enemigo Nos metió en una red Ay es que el enemigo puso una carga pesada No mire lo que le dice David reconoce y dice Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú el que nos probaste El que nos refinaste El que nos sometió a este tiempo de prueba Vino de ti por un momento estuve en una red. ¿Cómo se sentirá? Mire, yo, no, yo no, no sé lo que es estar en una red. Pero fíjese que una vez, eh, estábamos jugando en la escuela, cuando yo todavía estaba en los básicos, imagínense, estaba en high school. Hace poco. <ríe> todavía yo estaba en high school y en, en P.I., lo que ahora conocen los muchachos como P.I., o educación física, o no sé cómo le dirían usted nos ponía a jugar a las mujeres soccer. Yo sé que aquí hay muchos hombres que les gusta el soccer y sé que hay mujeres que les gusta soccer. En mi casa a mí no me gustaba jugar soccer. Es más, a mí, a mí no me gustan los deportes. Jugarlos, me gusta ver el béisbol, pero jugarlos no soy de jugar. No soy de jugar eh, ningún deporte. Y tenía varias amigas que eran igual que yo, que éramos malas. Cuando nos ponían a jugar, mire, cuando nos ponían a jugar, era, nos pasábamos más riéndonos que jugando. Pero ese día pusieron en la portería a la menos indicada, no era yo, pero era otra. Y me recuerdo que llegaron, imagínense, y del otro equipo llegaron como 10 a quererle meter el gol todas al mismo tiempo. Entonces entre esa montonadera y todo la pobre quedó enredada en la net de la, de la portería que tuvieron hasta que llamar a los maestros para que la fueran a ayudar porque ella solita no podía salir de lo enredada y estaba hasta allá llorando de la desesperación porque le estoy diciendo ya de tiempo de estar enredada ahí en la, en la net, en esa net de la portería. Ahora, le traigo este ejemplo porque yo sí pude ver en esos momentos la desesperación que ella sentía, ¿no? Estaba toda envuelta, no, exactamente no recuerdo. Como acaba de ser, no me acuerdo exactamente cómo es que ella estaba enredada, pero sí recuerdo que ella se enredó y estaba enredada y, tuviera, y estaban pensando hasta en cortar la net porque no la podían desenredar. Ahora, ¿cómo se sentirá un pez o un animal cuando es casado con una red? Yo creo que bien, lo primero que entra es como un sentimiento de desesperación, ¿verdad? De angustia, de desesperación Entonces imagínese que David dice Tú me metiste en la red ¿Cómo se sintió David? Desesperado, angustiado ¿Qué más? Tú pusiste carga pesada sobre nuestros hombros ¿Qué más? e hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas cómo se sentirá que te pase un hombre en caballo sobre la cabeza yo quiero que ustedes entiendan cómo David y los que conocen a David y la vida de David van a entender por qué él se expresa de esa manera porque él le tocó vivir situaciones bien difíciles pasamos por el fuego y por el agua pero también tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Entonces, lo que me gusta aquí de David es que él está reconociendo, y eso es lo primero que tenemos que entender, reconocer quién trae la prueba, de dónde viene la prueba, no es tu enemigo, es Dios el que trae el tiempo de prueba, es Dios el que está probando tu corazón, es Dios lo primero que tenemos que entender es que es Dios. ¿Amén? Ahora quiero que vaya conmigo a Santiago 1, del 2 al 4. Y dice la palabra del Señor. Hermanos, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Lo primero que tendremos que entender es que la prueba viene de Dios. Lo segundo que tenemos que entender de acuerdo a este versículo, vayamos al versículo 2, no voy a tomar lo primero, sino lo, lo, como está terminando el versículo 2, donde dice, tener por sumo gozo, cuando os halléis, como ¿En la prueba? O oh, lo segundo, las pruebas. Cuando te llueve, te llueve. De verdad, no sé si has sentido en ese momento de prueba que te pasa una y que luego te pasa otra y que es como que sientes, Dios mío, ¿y ahora qué más va a venir? Algo que tienes que entender es que cuando viene la prueba te va a venir varias, diversas, toda clase que a veces ni te lo esperas. Cosas que tú ni te imaginaste que te iban a tocar vivir, te van a tocar vivir. Y a veces la gente se acerca y me dice, pastora, pero ¿por qué me está pasando esto? Mira, en mi casa me pasó esto, en el trabajo me pasó esto, en el carro se me arruinó y al, al salir al perro me orinó. Y pareciera como que tú, hay un momento como que todos se ponen de acuerdo. Pero tienes que entender, ah, es el tiempo de la prueba. Amén. Gloria a
1: Dios.
0: Uh. Ya, allá van entendiendo, ya van captando. Y al final ya todos lo van a captar primero Dios. Pero lo segundo que tienes que entender es esto, que las pruebas te van a venir en grupo, no te va a venir una a una. Porque una a una a veces es fácil pasarla. Pero cuando la prueba es genuina, cuando estás en tiempo de prueba, ¡uy, mi hermano, te llueve por todos lados! Eso es lo segundo. ¿Cuál es lo primero que tienes que entender? ¿Que la prueba? ¿Lo segundo? No vienen solitas, son unas montoneras, pero ahí vienen. Santiago 1, 2, pero ahora vámonos a versión pesita Mira cómo te dice, hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas. Te van a venir, dile que está la parte tuya, te van a venir muchas y variaditas. Bien variadito te va a venir, dile. De todos sabores, colores, tamaños, formas. Surtiditas, ¿verdad? Bien surtiditas. Así, así te van, así es como vienen. Es que mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos reímos, pero cuando lo empezamos a entender, ya va a ser más fácil enfrentar y vivir. ¿Va conmigo? Tercero, diga conmigo el tiempo de prueba. La prueba es temporal. Eso es muy bonito. Lo tercero que tienes que entender es que la prueba es... Temporal. ¿Qué significa temporal? Que tiene un inicio, pero que también tiene un final. No para siempre se tría el trigo. No para siempre el Señor va a estar enojado, dice una versión de la Biblia muy linda. Mire qué lindo. Primera de Pedro 1.6 en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Yo sé, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, que cuando estamos en el tiempo de la prueba, ese tiempo parece eterno. Cada minuto parece que dura una hora o más. Yo sé que el tiempo de la prueba se hace un tiempo interminable. Yo sé lo que se siente. Y yo sé que usted también lo sabe. Pero cuando estés en el tiempo de la prueba, tienes que comprender esto. Esto es temporal. Esto no es para siempre. Esto se va a acabar. Ya va a pasar. Y mira cómo lo dice la Biblia, por poco de tiempo, si sí es necesario. Ahora, otra cosa bien importante es que el tiempo lo decides tú. Diga conmigo, yo decido el tiempo. Con mis decisiones, con mis actitudes yo voy a decidir cuánto tiempo. Por eso dice ahí, si sí es necesario por un poco de tiempo. Pero lo importante que tú sepas es que es un tiempo, no es para siempre. Lo importante no es cuánto dure la prueba, lo importante es cómo vas a salir de esa prueba. ¿Amén? Lo que me lleva a la siguiente. La prueba requiere... ¿Qué requiere? ¿Qué requiere? Ah, mire. ¿Cómo tiene que usted enfrentar el tiempo de prueba? Ahora sí, regresemos ahí al versículo 2 de Santiago 1. Hermanos, tened que... Lea conmigo, por favor. Tened. Oh... ¿Cómo lo tenés? ¿Cómo dice aquí? Tener. Ay, oh, mire, hermano, ¿sabe cómo tiene que usted llegar? ¿Sabe qué le dice Santiago? Mire. Tú ya agarras el teléfono y llamas, Angie. ¿Qué me está pasando? Te tengo que contar algo buenísimo que me está pasando. Entrado a tiempo de prueba. Usted se ríe y parece loco. Parece loco. Pero esto es lo que Santiago está diciendo. Tener por. No, mire, no dice alegrense, No dicen, bueno, hermanos, prepárense. No dicen, bueno, pongan buena actitud. No. ¿Sabe qué dice? Gozo. Tengan no solamente gozo, sino teman, tengan qué? sumo, ¿sabe qué es sumo? ¿cuál es el significado sumo? el mayor, el mayor el más grande de los gozos el número uno de los gozos tengan por sumo gozo cuando entren a la prueba
1: <ríe>
0: Ay, mire, poquito a poquito vamos entendiendo al principio no es fácil, pero cuando tu entendimiento se va abriendo, vas a ver que al final tú vas a salir de aquí. Ay, Señor, mándame unas mis pruebas. A ver, ah, mira qué bonito. Vamos a poner DL95. Eso, eso me gusta. A ver. Eh, A ver, ¿cuál? La BL95, me dijiste. Mire cómo está este, esta versión. Hermanos, BL95. Hermanos, considérense afortunados cuando les toque soportar toda la. Ala, mire, consi ala. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir a Angie, estoy en prueba. Y sabe que me va a contestar, ¿ah? y sabe que me voy a contestar Angie. Dichosa pastora. Y Angie se va a voltear y le va a decir adiós. ¿Y a mí cuándo? Solo la pastora, solo habla. ¿Y a mí cuándo, señor? Es que a me pareciera loco. Porque el ser humano le huye al dolor y al sufrimiento. No, no. Dígame a quién le gusta sufrir. A nadie, solo a los enamorados. ¿no? Pero yo estoy enamorada de Cristo. Entonces, mire. Es que por eso le digo yo que esto, este tema nos va a, a, a botar una muralla que teníamos acá. Entonces, considérate afortunada o afortunado cuando te venga la prueba. Que tú dices, ah, lucky me. ¿Me entienden? Eso es lo que el Señor quiere, es la actitud. La actitud es tan importante. Ah, hermanos, tened por sumo gozo que os hayáis en diversas pruebas. Ahora, yo te subrayé ahí uno, dos cosas importantes. La primera es la palabra sumo gozo, que la vamos a ir a ver y estudiar un poquito en, el, eh, en la Biblia. Pero también te, te subrayé el que os halléis, porque me fui al original de esa palabra. Y ahí lo verdecito es lo eso que te subrayé el que os halléis. Y esto lo podríamos decir, cómo nos sentimos cuando viene el tiempo de la prueba. Y así es como nos sentimos. Nos sentimos rodeados, cercados, envueltos, sometidos, caídos, enfrentados, asediados, como que chocamos contra algo y como que caímos en manos de... Y no fueron las mejores manos, ¿verdad? Esa, es, esa palabrita el hallarnos, el que os halléis, esa expresión de, de esa de el que os halléis, eso es lo que significa, cómo, cómo se siente el ser humano cuando entra a prueba, cómo se siente eh, tu carne, se siente rodeada, se siente cercada, se siente envuelta, sometida, donde no puede tomar una decisión porque es la situación la que lo tiene sometido. Caído, enfrentado, asediado. Ve a Gedeón, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sentía Gedeón? Rodeado. Rodeado, cercado, envuelto, sometido totalmente. Enfrentado, asediado. Eso es como en lo natural, diga conmigo en lo natural, el hombre reacciona y la mujer también, ¿verdad?, al tiempo de la prueba. Pero no es esa la reacción que Dios quiere que nosotros tengamos, sino tener por sumo gozo que nos sintamos dichosos, que lo consideremos una alegría, que lo enfrentemos con sumo gozo, que sea motivo de puro gozo que nos alegremos profundamente y que lo tomemos como no un tiempo de prueba, sino un tiempo de alegría. Ahora tú decides cómo quieres tomar esto. ¿Quieres de alguna manera tomarlo como un hombre natural o quieres tomarlo como un hombre espiritual? ¿Cómo tú vas a tomar el tiempo de la prueba? Eso ya te toca a ti tomar la decisión. Es que mire, si no tenemos entendimiento No vamos a poder gozar Ese tiempo que Dios trae Porque mire, el tiempo de la prueba Es un tiempo de bendición Amén. Otra vez se lo voy a repetir El tiempo de la prueba Es un tiempo de bendición Amén. Mire, regresemos allá a nuestro amigo ¿Dónde está Gedeón? Creo que aquí está, aquí está. Mire cómo el ángel saluda a Gedeón, cómo lo saluda y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Ala, mire qué tremendo. Cómo estaba Gedeón, cómo se sentía Gedeón. Ya lo vimos, ¿verdad? Rodeado, asediado, de sometido, Gedeón se sentía de lo peor. Y llega el ángel y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón, y si está conmigo, ¿dónde está que no lo miro? Yo, mire, de veras, yo me imagino la cara, la cara del ángel. Ese ángel, el Señor está contigo. Y la cara de Gedeón, Really. De verdad, porque lo que Gedeón tenía es que estaba totalmente dominado y desenfocado en el tiempo de la prueba. Ahora, es que mire... Lo que pasa es que todo tiene que ver cómo lo estás viendo. ¿Sabes por qué? Porque el ángel sabía lo que iba a pasar. El ángel sabía cómo Dios había escogido a este hombre para traer gloria y victoria a su pueblo. El ángel sabía cómo la mano de Dios se iba a manifestar en ese tiempo sobre la vida de Gedeón y sobre el pueblo de Dios. Y por eso el ángel, como sabía lo que venía, como miraba lo que venía, el ángel celebraba. Amén. Pero Gedeón, Gedeón sabía lo que estaba pasando. ¿Dónde estaban los ojos de Gedeón? ¿En lo que iba a pasar o en lo que estaba pasando? Entonces, cuando viene el tiempo de la prueba, ¿dónde tienen que estar tus ojos? ¿En lo que está pasando? o en lo, que va a pasar. en lo que va a pasar y ahí nos vamos enfocando porque desenfocado no vas a poder pasar el tiempo de la prueba sabes cómo vas a terminar porque tarde o temprano se acaba ya sea que la pases o que no la pases se va a acabar como una prueba en la escuela el tiempo de la prueba se termina ¿cómo pasaste? Son otros 20 pesos, si la pasaste. El tiempo de la prueba se va a acabar, pero ¿cómo vas a terminar tú después de ese tiempo? ¿Vas a terminar frustrado? ¿Amargado? ¿Sin fe? Yo, miraba, yo miro ahí a un Gedeón, a un cristiano sin fe. Y mire, yo me he topado con varios, que yo le digo, vamos a orar, eh, que sea lo que Dios quiera. Pero en esa expresión de eh, que sea lo que Dios quiera, y yo ya sé que lo que está manejando es frustración, ya no hay fe, ya no hay esperanza. ¿Cuántos cristianos vienen y buscan a Dios, pero viene el tiempo de la prueba? Aquí eh, empiezan como a funcionar como en modo automático, como Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar. Pero papá, si el lagar es para que te goces, el lagar es para que te llenes de lo nuevo, porque el vino nos anuncia de algo nuevo que Dios va a hacer. Dios trae algo nuevo para este año, trae una unción nueva, trae una visitación nueva. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia, en tu casa, en la iglesia. Dios trae algo nuevo. Pero si estás sacudiendo el trigo, no lo vas a ver. Te lo vas a perder porque el tiempo de la prueba te lo va a bloquear porque no sabes cómo enfocarte en el tiempo de la prueba. Entonces la actitud que tomes, diga conmigo, la actitud que yo tomo es súper importante. Disculpe. <coughs> perdonen mire le voy a decir algo cuando yo terminé mi prédica y todo y esta madrugada tuve un sueño bueno más que un sueño fue una pesadilla fue algo horrible que yo tuve y me desperté angustiadísima porque fue una pesadilla horrible lo que yo tuve horrible, horrible, horrible y en, en, mis, en mi pesadilla, yo me miraba llorando, tirada en el suelo, diciéndole a Dios, yo no puedo con esto, esto es demasiado para mí, yo no puedo con esto. esto es... Y yo me miraba en ese sueño, llorando, tirada en el suelo. Nunca, nunca he estado en esa posición, pero yo sí me miraba en ese sueño, tirada en el suelo, llorando y diciendo, esto es demasiado para mí, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto. Y ahí fue donde yo me desperté. Y cuando me desperté, me puse a orar y le dije, Señor, ¿qué es este sueño? No vi nada malo anoche. <ríe> eh, no comí nada, ¿verdad? Como para decir, bueno, viene del alma o de mi cuerpo. Porque cuando uno tiene un sueño, uno primero tiene que analizarse de dónde viene este sueño. Y entendí que ese sueño venía de Dios y el Señor. Empecé a orar y el Señor me habló y me trajo este versículo. Vaya conmigo a 1 Corintios 10.13, se lo voy a poner acá para que lo analicemos. <coughs> y lo voy a llevar a la versión Martín Nieto. No se me vaya a marear ahí mientras se está viendo. Aquí está. Y esto fue lo que el Señor me habló en la madrugada. Y me dijo... No os ha llegado ninguna prueba insuperable. Dios es fiel y no permitirá que seáis sometidos a pruebas superiores a vuestras fuerzas. Ante la prueba, Dios dará fuerza para superarla. Cuando Dios me habló y me dijo, te permití que pasaras por este sueño para que entiendas por qué muchas veces la gente tiene miedo a las pruebas. Porque tenemos miedo a veces de Dios. Creemos que Dios es malo. Y me decía el Señor, ¿tú crees que yo soy tan malo de dejarte pasar por lo que viste en ese sueño? le dije, no, Señor, tú jamás me harías pasar. Y me trajo este versículo y me dijo, yo nunca le voy a traer a mis hijos algo que yo como papá sé que no son capaces de superarlo. Porque junto con la prueba, yo les doy la fuerza para superarla. Cuando ellos se enfocan, cuando ellos me buscan a mí, yo no soy un Dios injusto. Y a veces en el tiempo de la prueba, mis hijos creen que yo soy injusto y que ellos no se merecen el estar pasando por lo que están pasando. Pero yo no soy malo, me decía Dios. Yo no soy un Dios injusto. Si yo permito que pasen por allí, es porque los amo y porque al final del camino hay una gloria mayor que yo quiero darles. Hay algo poderoso que yo quiero hacer. Hay algo maravilloso que les quiero entregar. Es solo por un periodo corto. Yo no soy malo, me decía el Señor. Yo yo los amo Yo jamás te voy a dar algo que tú no puedas llevar Jamás el Señor nos va a dar algo que supera nuestras fuerzas Como mamá lo sabemos muy bien A veces a los papás como que les cuesta un poquito más porque nosotros las mamás sabemos cuánto me puede ayudar eh, mi hijo mayor y cuánto me puede ayudar mi hijo menor. ¿Verdad que sí? le digo, esa tarea es para ti. Y esa tarea es para ti. Y a veces los, los hijos, pero ¿por qué a mí me toca? ¿Y por qué al chiquito le toca? A mí? Pero nosotros como mamás sabemos quién puede con cada responsabilidad. ¿Verdad que sí? Pues si nosotros siendo humanos con errores lo sabemos, ¿cómo Dios no lo va a saber? Si Él fue el que te hizo, el que te formó en el vientre de tu madre, ¿cómo no va a saber hasta cuánto tú puedes aguantar? Y no solamente eso, sino juntamente con la prueba Él te da las fuerzas que necesitas para superarla Pero eso es cuando te enfocas Amén. Primero entiende, la prueba viene de Dios Y si viene de Dios, todo lo que viene de arriba del cielo es bueno Amén, Amén. 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 Segundo, no te asustes si son un montón, hombre Tranquilo Siempre son montoneras. Tercero, es solo un tiempo. Se va a acabar. Tranquilo, tranquila. Es solo un tiempo. Cuarto, ¿qué actitud debes tomar? Tenemos que tener entendimiento. Porque en el tiempo de la prueba no debes poner tus ojos en lo que te está pasando, sino en lo que Dios va a hacer. En lo que Dios quiere de mí por medio de esta situación. Eso es lo que Gedeón no estaba viendo. Pero el ángel sí. Y por eso es que el ángel lo saluda. ¡Guerrero! ¡Valiente! Y el otro, yo valiente. ¿No miras que me estoy acá escondiendo? Sí, al principio yo no entendía ese. Fíjese que cuando yo lo leí, yo no entendía por qué yo decía este ángel y por qué saluda si así este, este... Si este estaba como un cobarde. De valiente no tenía nada. Pero es que entendí, es que Dios no pone sus ojos en lo que es, sino en lo que Él va a ser. ¡Aleluya! Y por eso llama las cosas que no son. Me gusta más la versión que dice, para que lo sean. ¿Va conmigo? Amén. Mire qué tremendo. Sigamos. Amén. Como vamos de tiempo. De todos modos, usted me aguanta, ¿verdad? Amén. Su estómago no mucho, pero usted sí. Ah, pero estamos en ayuno, entonces. Tiempo de prueba. ¿Tiempo de prueba? <ríe> ok, la actitud correcta. Lo siguiente que tenemos que entender... Es que la prueba tiene un objetivo No nos viene así como que bueno Te tocó, te sacaste el numerito o Fuiste el del sorteo y te toca No La prueba tiene un objetivo ¿Sabes cuál es? ¿Qué es lo que Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios al probarte? ¿O qué es lo que Dios quiere probar? ¿Cuál es ese? ¿Hacia dónde el Señor está tirando la flecha? Por eso le puse ahí una flecha. ¿Hacia dónde el Señor está apuntando en ese tiempo de prueba? ¿Dónde el Señor te apunta? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde es que en ese tiempo de prueba, ¿a Dios, el Señor le está apuntando? ¿A dónde creen ustedes? ¿A dónde? Mire, vayamos. <coughs> ah, por ahí escuché que hay unos que andan enfocados. Primera de Pedro 1.7. Para que la prueba de, ¿de qué? ¿De qué, hermanos? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor y en la revelación de Cristo Jesús. Miren. Sabe lo, don, cuál es el objetivo de Dios? ¿Hacia dónde le está apuntando Dios cuando viene el tiempo de la prueba? Hacia tu fe. Eso es lo que Dios apunta. No importa, aunque sea una prueba financiera, emocional, familiar, matrimonial, ¿sabes a dónde le está apuntando Dios? A tu fe. Dile al que está a la par tuya. te están probando la fe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios necesita probar tu fe. Es como que Dios te dice, ven, Brady. Dios te dice, a ver, Brady, ven, ven. Te llegó el tiempo de la balanza. A ver, pez, ponte ahí, ahí está la balanza. Párate acá, ven. Vamos a ver cuánto estás de, de fe. Y lo que el Señor está viendo no es cuántos tacos te comiste anoche. Pero de nopal porque estamos a dieta, ¿verdad? La dieta no en ayuno. Lo que el Señor está viendo es no cuántas, cuánto, no, ¿cuánta fe tienes? ¿Cuánto de él hay en ti? Y eso lo deja ver solamente el tiempo de la prueba. La BL 95, ahí quédate, ahí quédate, ahí, en la pesa de Dios, quédate ahí un ratito. ¿Cuál, mi amor? ¿Ese mismo? Primera de Pedro 1.7, la BL 5, vaya conmigo. Primera de Pedro 1.7, la BL 95. Si el oro debe ser probado, pasando por el fuego y eso solo cosa pasajera con mayor razón su fe que vale mucho más esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús entonces le dice el señor Vlad y te llegó el tiempo de la pesa súbete y ese es el tiempo de la prueba entonces, depende de Vladi y cómo vea ese tiempo. Es que hay muchos que no nos gusta el tiempo de pesarnos, ¿verdad? Dicen, ay no, yo no me quiero pesar. ¿Verdad que unos con, con mieditos se suben unos a la pesa, verdad? O se suben y ponen las manos en otro lado y otros que prefieren morir engañados. Dicen. Pero ¿sabes qué? Dios sí te sube a la pesa. Dios sí te sube. Porque si el oro, mire, usted va a una joyería a comprar, una buena joyería, no le van a vender cualquier cosa, depende de dónde se fue a meter, ¿verdad? Pero si va a una buena joyería, a un buen lugar, buscando una buena pieza de oro, Va a tener que pagar bastante porque para que sea una buena pieza de oro Tuvo que pasar un proceso de limpieza Donde a través del fuego la escoria se cayó del oro Quedando el puro oro Y eso es lo que hace la prueba en nosotros Es un tiempo de fuego Diga conmigo de fuego Cuando pases por el fuego no te quemarás Lo único que va a pasar es que la escoria se te va a caer y tu fe va a ser pesada. Pero imagínate si desde el momento en que Dios te llama para la balanza vas, ¿por, ¿por qué? Ya desde ahí el Señor te dice, no, mejor regresate, mijito. Sí, mejor van a ver el próximo. Pero si al salir de aquí te bajas victorioso, ay, mira lo que te espera. Ay, es un peso de gloria Amén. que va a ser derramado sobre tu vida. Gracias, Vlad. Ya puedes bajarte la peso. <risa> Fe. <coughs> Qué hermoso, ¿verdad que sí? Amén. Fe. Pistis. Seguridad, confianza de salvación, creencia, doctrina, garantía, creer al punto de tener una total confianza la misma biblia dice que creer que, que la fe es la convicción de lo que se espera esto lo estoy diciendo Diego ya me trabé fe ¿Qué es la fe como dice el versículo la certeza, la certeza y me confundí en esas palabras la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es estar seguro de algo Entonces cuando en la fe hay seguridad Sabes qué? tú sabes que estás pasando en prueba Pero hay seguridad Tú dices sí, es un tiempo difícil Pero Dios me lo mandó y todo va a estar bien Amén. Confianza de salvación Vamos a salir de estas mi amor No te preocupes Vamos, no vas a Sí, que ya viste que siempre tenemos que No Tranquilo mi amor De estas salimos Dios nos va a sacar de aquí, Dios no nos va a dejar allí Es la creencia, ¿sabe cuál es mi creencia? Mis, mis principios Y es por eso que me encanta ese significado que dice doctrina Porque si tú no conoces la doctrina, si tú no conoces las verdades esenciales que, que Dios tiene para ti No vas a poder crecer en estos días yo hablaba con alguien y le decía es tan importante lo que oímos, es tan importante las verdades que entran a nuestro corazón porque eso se convierten en columnas que nos mantienen de pie en la vida. Tus creencias. Entonces viene Dios y te sube a la balanza de la prueba, pero ahí estás tú afianzado en tu fe. Como Abraham, Abraham pasaba los años y dice que aunque su cuerpo se iba envejeciendo como muerto casi, su fe cada día iba siendo más fuerte. Y él decía, Dios me lo prometió, Dios me lo va a cumplir. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. ¿Me entiendes? Creer al punto de tener una total confianza. No hay duda, no hay duda, no hay duda. A lo largo de mi corta vida, joven vida, me ha tocado vivir diferente clase de experiencias. Y entre las experiencias de las pruebas, no hay nada más difícil que cuando te toca con un hijo. Y el pastor ya les ha compartido una de las más duras que yo he tenido. Ver a, mi hijo en los, a mis hijos, porque a ambos los he tenido en hospitales, tiempos de hospital. Ver a mis hijos postrados en cama donde yo ya no puedo hacer nada, donde yo como mamá no puedo hacer nada. Y están en manos de extraños, donde enfermeras, doctores los tocan, los puyan, los, los, los están. Y, y el no saber qué va a pasar, esa incógnita, pero sabes que en esos tiempos el Señor es cuando me ha enseñado. Bástate de mi gracia Y ahí es donde yo me paro y digo Tú me diste este hijo Vino de tu mano Tú me lo diste Y yo te lo entregué a ti Y desde que nacieron yo te dije Es tuyo, no mío Y el tener esa convicción Me ha mantenido de pie No ha sido fácil Pero me ha mantenido de pie Y sé el tener la convicción de lo que Dios me prometió, me habló de cada uno de mis hijos Sé que me va a seguir manteniendo de pie en los momentos futuros que han de venir Dios me ha hablado de esta iglesia, Dios me ha hablado de usted Dios me ha hablado de cada cosa que esas cosas que Dios me ha hablado son verdades que están como columnas en mi vida y cuando vienen los tiempos difíciles, yo me abrazo a esas columnas y digo, Tú me dijiste, Señor. Y en base a lo que tú me dijiste, yo avanzo y me quedo de pie. Dios te ha hablado, te ha dicho, te ha prometido. Su palabra está llena de promesas, llena, llena, de tapa a tapa. Si tú no conoces lo básico, la doctrina, la palabra, ¿de dónde te vas a agarrar cuando venga el tiempo de la prueba? ¿De dónde se va a agarrar tu fe? Es por eso tan importante que la palabra, mire esa doctrina, la conozcas, te la comas, la vivas, la abraces, porque van a ser tus columnas para agarrarte y te van a mantener de pie en el momento de la prueba. Tu fe se va a mantener de pie. ¿Amén? Amén. Mire. Ay, hermano, hermano, hermano vas a tener una firme convicción que te va a llevar a una revelación en el tiempo de la prueba, si te abrazas vas a tener una convicción que te va a llevar a una revelación ¿sabes por qué? porque el tiempo de la prueba es un tiempo donde Dios se quiere revelar a tu vida una vez más te lo repito, el tiempo de la prueba es un tiempo donde Dios se quiere revelar, quiere que le conozcas ¿Sabes por qué viene el tiempo de necesidad? Porque Él quiere ser tu proveedor. ¿Sabes por qué viene el tiempo de enfermedad? Porque Él quiere ser tu sanador. ¿Sabes por qué viene el tiempo de miedo, temor, inseguridad? Porque Él quiere ser tu pastor. Él quiere revelarse y que le conozcas en áreas que tú no le conoces aún para eso viene el tiempo de la prueba porque él quiere revelarse a ti entonces si tu fe se mantiene firme en tu convicción, en lo que tú crees, en lo que él ya te prometió vas a llegar al momento donde revelación, donde lo crees, lo crees, lo crees y eso te sostiene pero viene el tiempo en donde bah, ya no solamente lo crees, lo ves y fue lo que le pasó a Abraham, creyó, 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 pasaron los años, pasaron los días, su cuerpo se envejecía, pero siguió de pie creyendo hasta que lo vio, lo cargó, lo besó y dijo, Dios me cumplió. Eso te va a pasar a ti, eso te va a pasar a ti, pero todo es por medio del tiempo de prueba, Ahora, ¿cuántos ya quieren un tiempo de prueba? Sí. Sigamos, no he terminado. ¿Qué más viene? Revelación. Experimentarás una rendición tan grande que va a dejar al manifiesto quién tú eres para Dios y quién es Dios para ti. Es un tiempo de manifestación. Cuando viene la prueba, queda manifiesto quién tú eres y quién es Dios. Una vez más, en tiempo de la prueba, queda manifiesto quién tú eres y quién es Dios. Y es que lo podemos ver, miren, en tiempo de dificultad, ahí se define quiénes son los valientes y los cobardes. En tiempo de dificultad, te das cuenta quiénes realmente son tus amigos. Ah, es que cuando todo va bien, qué fácil es decir soy tu amigo. Pero la prueba trae una manifestación de quién tú eres, qué realmente tienes, con quién realmente cuentas. ¿Me entiende? La prueba trae manifestación. ¿Queda manifiesto? Tú mismo quedas manifiesto. ¿Va conmigo? Fíjese que en, en, Nueva en Nueva York hicimos, estábamos haciendo una actividad en donde tenía que entrar un... Era parte de la actividad, en donde tenía que entrar un hombre con, una, con un arma y decía, amenazar a la gente y decirle de la nada, decirle, niegas a Dios o aquí te mueres. Pero era porque queríamos llevar a la gente a que realmente comprendiera la importancia de nunca negar el nombre de Cristo, ¿sí? Habían hombres, mujeres, unos hombres grandotes, y fíjese que eh, cuando llegó el momento, ¿verdad? Era un, era un drama, pero la gente no sabía que ese drama iba a suceder. Cuando llegó el momento, pues dijimos, bueno, aquí hay una fila de, de sillas una encima de otra ahí, y lo primero que tienes que hacer, le dijimos al que iba a entrar, porque entró disfrazado, ¿no? Entró con, con pasamontaña. Le digo, yo no sé cómo usted le dirá que esa máscara que se ponen, que solo enseñan los ojos. Le digo, cuando tú entres, porque mi esposo era el que predicaba, yo le digo, cuando tú entres, tira las sillas para hacer un mayor escándalo. Y entonces ya entras gritando. Ah, ok, dijo él. Y mire, cuando entren al salón y tira las sillas, y lo voltean a ver, mire, no me va a creer. Eso fue hace como unos, que Tal vez como unos ocho, nueve años. No me va a creer. Pero las mujeres se quedaron sentadas viendo así como que, ¿qué está pasando? Y los hombres se tiraron al piso. Mire, de, de verdad, yo no, no, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Los hombres se tiraron al piso debajo de las sillas y las mujeres, muchas mujeres se quedaron sentadas viendo, así como ¿qué está pasando? Sí. Había un, mire, había un hombrote, porque la, la, la pastora, la pastora de allá, no sé si usted la conoce, pero la pastora es chiquita, no es muy alta, ella es chiquita. Y había un hombrote grandote, y cuando pasa, la pastora se para, pero ella ya sabía lo que iba a pasar, entonces ella de alguna manera era cómplice, ella se para. Y un hombrote grandote se tira detrás, yo pensé que se tiró a salvarla, no, se tira detrás de ella tirado detrás de ella entonces, mira, nos reíamos claro de ahí, de ahí muchos andaban enojados con nosotros otros re reían otros sí. otros decían bueno es que pero revelaron en el momento de crisis quedó en manifiesto entonces el tiempo de la prueba Deja en manifiesto lo que hay en tu corazón, lo escondido de tu corazón. Hay cosas que tú dices, ¡Eh! yo nunca me imaginé que iba a reaccionar así. Porque el tiempo de la prueba deja en manifiesto aún las cosas escondidas de tu corazón. ¿Va conmigo? Un tiempo de manifestación, de fidelidad, porque es un tiempo en donde tu fidelidad va a crecer. Eso es lo que Dios quiere, que tu fidelidad crezca. Y lógicamente, donde tu fe debe crecer, ¿Amén? ¿Amén? Debes de dar fruto. La, el tiempo en el tiempo de prueba debe ser dar fruto. Se espera un fruto de ti. La prueba tiene que producir en ti un fruto. No fue por gusto que va. Dios te hizo pasar por ahí. No fue por gusto que Dios te hizo caminar por el fuego por el agua. Dios espera al final de la prueba un fruto. ¿Y sabes cómo se llama ese fruto? Algo que tú has pedido mucho y que ni te imaginas cómo es que surge. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ay Dios mío, dame paciencia? Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... ¿Cómo viene la paciencia entonces? Con pruebas. ¿Quieres volverte paciente? Dile al que está a la parte tuya, ¿quieres paciencia? Entonces pídelas bien surtiditas, dile, sí. paciencia entonces el fruto que dios espera al final del tiempo de prueba es que tengas más paciencia upomone que significa resistencia constancia perseverancia esperanza tolerancia permanecer abajo una vez más resistencia constancia perseverancia, esperanza, tolerancia, permanecer bajo. ¿Y por qué la necesitamos, pastora? Bueno, por cuatro cosas importantes. La primera es porque la paciencia nos hace esperar gozosos la venida de Cristo. La paciencia hace que no te canses de esperar a Cristo, de que siempre tengas en mente de que en cualquier momento puede venir, pero te da la capacidad de poderlo esperar 100 años más. Amén. Estás esperando a Cristo. Amén. Muchos dijeron, ay, es mentira, desde que mi abuelita esté en la iglesia anda diciendo que Cristo ya viene. Sí, pero es que ellos no tuvieron suficientes pruebas y por eso se les no tienen paciencia. Pero nosotros los hijos de Dios necesitamos las pruebas Porque al salir de la prueba Si la sacas bien, si apruebas Entonces vas a salir con más paciencia Con más paciencia Mire, usted lo ve, usted lo ve con un papá primerizo o una mamá primeriza. ¿Cómo es? ¿Cómo es la, el, mamá, el papá primerizo o la mamá primeriza cuando está llorando el bebé? Ay, ¿y qué le pasa? ¿Verdad? Yo, yo me recuerdo cuando yo tuve a mi primer bebé, Dios mío, y lloraba. Yo decía, ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hice? ¿Lo lastimé? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasará? Ya cuando estaba yo con Caleb, yo lloraba. Ya, ya, ya todo va a estar bien. Porque de alguna manera ya había ese momento de dificultad de criar a un bebé primero, te da paciencia para el segundo. Imagínense ya por el cuarto, ya lo dejas llorar ahí, que se calme solito. <risa> Entonces usted lo va a ver que cuando viene la prueba, aunque en un, es un momento de tensión y dificultad, al final tienes más paciencia. La paciencia te da la capacidad de soportar sufrimientos futuros. Entonces, tú ves que los demás están ahí, ¡ay, es que mira que tú! lo que se queja! Porque ya tú pasaste por ahí y dices, ¡ah, no, es que ahora yo ya tengo resistencia! ¿Verdad? La paciencia te trae esperanza de los triunfos que Jesús ya te dio. Ahí es donde decimos, no Jesús, tú tuviste esta victoria, yo la reclamo mía para este momento. Amén. Y la paciencia, pues como ya te dije, te deja en evidencia, nos perfecciona, que es lo más importante y lo que Dios quiere hacer. Y con esto termino ya. Dios te quiere perfeccionar. Dile al que está a la parte tuya, Dios te quiere perfecto. Ese... Esa excusa de que yo no soy perfecto, Dios no la quiere. Diago mío, Dios no la quiere. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. La prueba es buena. la prueba te va a dejar en manifiesta tus áreas que aún necesitan ser perfeccionadas. Te va a decir, ah, ah, mucho orgullo. Hey, mucho enojo, tranquilo. Hey, no digas mentiras. Y así la prueba va a dejar en evidencia lo que eres y tú vas a decir, oh, necesito cambiar esto, necesito cambiar aquello. La, la prueba es buena, es necesaria, es importante según de Corintios 4, 16 Por tanto, no desfallecemos Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día Pues esta aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso de gloria Que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son... La prueba te enfoca en la voluntad de Dios. Este año de enfoque, si va a venir algo, va a ser la prueba. Porque la prueba te va a ayudar a enfocarte en la voluntad de Dios. Porque cuando no hay prueba, nos enfocamos en nuestra propia voluntad, en lo que queremos hacer, en cuándo yo lo quiero, cómo lo quiero y para cuándo lo quiero. Pero cuando viene la prueba, tú aprendes a poner tu esperanza, tu confianza en Dios. Entonces, este tiempo de enfoque... Este año de enfoque Si sí van a haber pruebas Pero esa es una buena noticia ¿Sabes por qué? Porque va a ser un tiempo de perfeccionamiento Va a ser un tiempo donde Dios te va a pulir Va a ser un tiempo donde vas a salir más brillante Va a ser un tiempo donde una gloria mayor Va a ser manifestada en tu vida Va a ser un tiempo donde tu fe va a crecer Va a ser un tiempo donde lo, tus creencias Tus principios y tus bases Te van a mantener firme Y sobre todo Va a ser un tiempo donde vas a conocer a Dios en una dimensión, en una manera que aún no la conocías. Vas a terminar perfeccionado. La prueba te hace mejor de lo que eres. ¿Sabes cómo te hace la prueba? Ey, tú, enfócate. La prueba nos tira de rodillas a buscar a Dios con todo el corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos todo el tiempo buscando por su dirección, buscándole, Señor, pero es que solo en los, mire, increíblemente, pero es que a veces solo en los malos momentos volteamos a ver, ¿qué hago, Dios mío? Si Él quisiera que en todo el tiempo estemos así, en los buenos momentos, en los, en los momentos de celebración, que nos volteemos y digamos, Señor, guíame a dónde, dime qué decisión tomo. Este año El año de enfoque Es un año donde los hijos de Dios Ya no le vamos a tener miedo a las pruebas Es un año donde vamos a entender Que Dios nos quiere enfocados Sí, sabe que al mundo le va a ir feo Y ya le empezó a ir feo este año Usted ya lo vio cómo empezó este año Este año empezó bien duro Bien difícil Pero para nosotros los hijos de Dios Va a ser un año de victoria Sí, de prueba Pero después de la prueba viene la victoria <coughs> Póngase de pie por favor Póngase de pie ahí donde está Este año de enfoque Usted va a tener una revelación poderosa de Dios Este año de enfoque no va a ser un año más No, 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 no Este año no va a ser un año más este año va a ser un año donde usted va a conocer el rostro de Dios Este año va a ser un año donde usted va a ser perfeccionado Este año va a ser un año donde no solamente Dios lo trajo Sino Dios lo va a formar Dios lo va a levantar Y Dios lo va a sacar en victoria Diga conmigo este año voy a ver a Dios Voy a ver la mano de Dios en mi vida la mano de Dios en mi familia. La mano de Dios conmigo. Cristo Jesús. Esperanza de gloria. Ahí donde está Cierre sus ojos por favor Yo no sé si usted vino por pruebas Yo no sé si está pasando por un tiempo de prueba Yo no sé si va a pasar por un tiempo de prueba Lo que yo sí sé es que Dios está con usted Y que Él le dijo Aunque pases por el agua no te ahogarás Y aunque pases por el fuego no te quemarás Cuando pases por ese tiempo porque te va a tocar atravesar ese tiempo Quizás ya lo estás atravesando Pero hoy puedes tener plena confianza Plena convicción de que fiel fue el que comenzó la buena obra Y la va a perfeccionar en ti La va a terminar en ti Y el tiempo de prueba es tan solo eso el tiempo de prueba es un tiempo de perfeccionamiento. Porque el que prometió nunca te va a dejar. Pues esta aflicción leve y pasajera va a producir en ti un profundo eterno peso de gloria que no se va a comparar con nada de lo que has vivido antes. Dios le dijo a sus discípulos tomen la barca y nos vemos al otro lado y los discípulos obedecieron y en medio del lago donde iban se desató una tormenta que casi los mata y muchos de ellos creyeron nos vamos a morir, nos vamos a morir pero Jesús les había dicho yo me junto con ustedes del otro lado cuando tú recibiste a Cristo Jesús, Jesús te dijo súbete a la barca y pasa al otro lado yo allá te voy a estar esperando quizás en el camino se desatan tormentas que nos hacen pensar que se acabó todo quizás en el camino se desatan tormentas que nos hacen pensar que no hay esperanza pero en esos momentos es cuando Jesús mismo aparece y va hacia tu barca y te dice yo te dije no te voy a dejar ni te voy a abandonar Este es solo un tiempo de prueba, solo son tiempos de prueba, en donde tus ojos aún no ven lo que tú tanto quieres, en lo que tus ojos están viendo algo que tú no quieres, pero tranquilo, tranquila, porque tus ojos deben enfocarse en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios traerá. este tiempo de dificultades tan solo un tiempo en donde Dios está trabajando en ti para que le conozcas mejor para que Él pueda tener un mejor acercamiento a ti y tú a Él para que dependas más de Él y menos de ti para que entiendas que tu vida fue escogida para algo grande y poderoso y no para destrucción Quisiera invitar a mis hermanos, a ustedes, si alguien, amigos, está pasando por un tiempo de prueba, que pase aquí, queremos orar por usted, para que el Señor lo fortalezca, porque Él prometió que nos fortalecería. Si usted está pasando por un tiempo de dificultad o prueba, pase aquí, queremos orar por usted. Fiel fue el que prometió y no lo va a abandonar. Fiel fue el que lo escogió y no lo va a dejar. Fiel fue el que le dijo, súbete a la barca y tú decidiste, sí, yo me subo. Él no te va a dejar que te hundas a medio camino. Esto es solo un tiempo Esto es solo un leve momento De tribulación Es tan solo un pequeño tiempo Pero al final esto el Señor Quiere que se convierta en peso de gloria Sobre tu vida Vas a salir victorioso Vas a salir victorioso Vas a conocer otra dimensión De Dios Vas a conocer otro rostro de Jesús Que tú no conocías Jesús se va a manifestar a ti Jesús va a llegar a tu barca y te va a hacer caminar sobre el mar Si es posible Va a calmar tu tormenta Y te va a hacer llegar Hacia donde él dijo que tú ibas a llegar Y quien Fiel fue el que prometió. Ahora en el nombre de
1: Jesús, diga una oración conmigo y diga, Señor,
0: enséñame a esperar en ti. A
1: confiar
0: en ti. A ver en ti. A ver lo que tú ves. A esperar lo
1: que
0: tú esperas. Yo te rindo mi corazón. Mi voluntad. Todo lo que hay en mí. Yo lo rindo a ti este Sabe que el tiempo de prueba es un tiempo de rendición Es un tiempo donde le tenemos que acercar a Dios y decirle Señor me rindo Me rindo No es con mi fuerza, no es con mi inteligencia No son mis ideas Yo te necesito y más que nunca Y cuando tomamos esa actitud El Señor puede llegar y decirte levántate Sabe cuando Lázaro estaba muerto Ya no había esperanza Lázaro estaba metido en una tumba Se había acabado Su vida, sus días Y todos decían Es imposible La misma hermana que lo amaba le decía Ya lleva cuatro días, ya no se puede hacer nada por él Y ahí Lázaro en esa tumba Escuchó una voz en el silencio de la muerte, en el silencio de la nada, cuando ya no había nada más ni nadie más por Lázaro, escuchó una voz Lázaro que le decía, Lázaro, levántate y ven fuera. Hoy el Señor, esa voz está aquí y te dice, levántate, levántate, hoy levántate en el nombre de Jesús, hoy te levantas en el nombre de Jesús esos sueños que habían muerto hoy resucitan esa visión que Dios te había dado hoy resucita en el nombre de Jesús esa promesa que Dios te había dado hoy resucita en el nombre de Jesús esas fuerzas que quizás están acabando hoy resucitan en el nombre de Jesús hoy hay esperanza, vida y salvación para tu vida porque este tiempo de tribulación es un tiempo donde vas a ver la gloria de Dios este tiempo de tribulación no es para destrucción. Este tiempo es para que crezcas. Es para que crezcas. Es para que crezcas. Es para que alcances la medida que Cristo quiere que tú alcances. Es para que te perfecciones. Es para que te enfoques. Oh, no, 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 no morirás. No morirás sino que vivirás y contarás la gloria de Jehová aún tu alma ha de bendecir al Señor aún tus mejores días están por delante aún tus mejores días están por venir diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy Hoy vienen fuerzas nuevas sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.